0: Arianos Conectados, historias para crecer. Bueno, reciban un cordial saludo desde el Colegio San Pedro Claver padre Rodolfo Abello en esta idea de seguir contando historias. Hoy nos acompaña un gran amigo y compañero, que es el Padre José Fernando Posada, más conocido como el Padre Josefo. Y lo hemos invitado a hablar de un personaje que para los dos es muy importante y central porque nos ha inspirado la vida en, en, en muchos sentidos, sobre todo en el componente espiritual. Hoy vamos a hablar del de Ignacio joven, del Ignacio que fue hijo de su tiempo y que respondió a una llamada de su tiempo que tuvo que discernir momentos muy difíciles y que nace en una familia. Y bueno, yo quiero dejarle hoy a Josefo que nos cuente un poco de quién es San Ignacio de Loyola y cómo nace, dónde nace en este marco de, del Ignacio joven. En
1: 1453 termina la Edad Media con la caída de, de Bizancio, de Constantinopla en manos de los turcos. 1453, a mediados del siglo XV. Y a finales de este siglo XV, comenzando la Edad Moderna, comenzando el Renacimiento, en 1491, el 24 de octubre, nace Ignacio de Loyola, en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, al norte de España. Y nace en un hogar donde ya había bastantes muchachitos. Él es el octavo de ocho hijos varones. Y tuvo también, creo que tres hermanas. De los hermanos, recuerdo que el mayor se llamó Martín. Fue el heredero, el que tenía el mayorazgo. Otro hermano de él, que fue presbítero, sacerdote, que decimos hoy Pedro. Y era... Pues el eclesiástico hasta tuvo hoy una hija de ese tal Pedro. ¿Qué tal?
0: Esa historia de, 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 de la vida religiosa conformándose en el momento de la Edad Media y el Renacimiento es interesante porque probablemente no era entendida tan tan con los votos tan fuertes como hoy, o por lo menos no los que eran religiosos, porque este no era un hombre de, de vida religiosa, sino era un sacerdote diocesano, podríamos decirlo así y había
1: bastante relajamiento en muchos eclesiásticos, sacerdotes y religiosas. Un siglo después, vamos a ver, antes de un siglo, a Teresa la Grande, Teresa de Ávila, con San Juan de la Cruz, reformando el Carmelo, la Orden Carmelita que andaba muy relajada. También vamos a ver que a comienzos del siglo XVI, aparece un monje, un monje que ha tenido un influjo enorme en la vida de la Iglesia Católica y de la Cristiandad y del mundo, Martín Lutero, que antes de que Ignacio se convirtiera ya estaba dando guerra, entre comillas, poniendo sus famosas tesis en la puerta de la Catedral de Worms. Bueno, Ignacio nace un año antes de que llegue Colón a América. Entonces entendemos que Ignacio nace cuando están reinando en España
0: los famosos reyes católicos, Isabel y Fernando. Es la primera gran unificación que va a vivir España, ¿no? Es el momento donde las dos grandes familias reales se juntan, pero obviamente en la reina es donde queda la cabeza del del reinado de este, de este imperio grande ¿no? que es España.
1: Un poquito más tarde, un nieto de Isabel y Fernando, Carlos, hijo de Juana la Loca, Carlos será el emperador, Carlos V, que gobernaba
0: sobre todo el mundo. Pues. Claro, va a coger Europa, va a coger todo el imperio también alemán y realmente es impresionante porque va a coger a América y parte de toda la parte de África que han ido conquistando también los españoles.
1: Ignacio nace en una familia de, yo diría, hoy en día, de clase media alta. Eran, no eran siervos, todo lo contrario, tenían siervos. Eran señores, que llamábamos en ese tiempo,
0: tenían nobleza. Responde en un modelo económico feudal, ¿no? Entonces, el feudal que era, era un castillo eh, con tierras que ellos administraban y ayudaban a, a toda la parte del cultivo, utilizaban comercio controlaban el comercio, controlaban la religión, controlaban los impuestos de alguna manera, eh, eran autosuficientes, de algún, y autosuficientes internamente, pero se relacionaban con otros feudos para intercambiar productos, ¿no?
1: Y además de nacer en el momento del descubrimiento de América y de las Indias Occidentales, Ignacio nace muy cercano a una revolución tecnológica que le dio un vuelco ...a la cultura, a la ciencia, al mundo, que fue la invención de la imprenta en por, el siglo XIII. Por Gutenberg. Por Gutenberg. Entonces, cuando Ignacio nace, ya hay libros, hay libros impresos. Tanto que, y esto adelanto un poquito, el primer libro que imprimió Ignacio de Loyola, ya siendo mayor, pocos años antes de su muerte fueron 500 ejemplares de sus ejercicios en 1548 en una edición latina, la habían traducido al latín para que pudieran revisarlo y aprobarlo en la Santa Sede y con fondos proporcionados por el que iba a ser más tarde. Tercer general de la Compañía de Jesús, Francisco de Borja, eh, editaron los la primera edición de los ejercicios, impresos. También la introducción de otra tecnología que cambió también muchas cosas en el mundo. La pólvora, recordemos que la pólvora surge en la China, en Oriente, y llega a Europa muchísimo más tarde, posiblemente a través de los árabes, pero para tiempo de Ignacio ya hay armas de fuego, ya hay bombardas, ya hay cañones, ya hay arcabuces. Y él nace entonces en medio del olor de pólvora, porque su familia era guerrera. Ignacio va creciendo, pero a los seis años, era un niño todavía, muere la mamá, doña Marina Sánchez de Licuona. Muere la mamá y entonces queda a cargo de sus hermanos mayores, que lo cuidan. Martín, el mayor, se había casado con una señora Magdalena, Cuñada de Ignacio, por lo tanto, que lo quiso mucho a lo largo de la vida, que lo acompañó en los momentos de su conversión después de la batalla de Pamplona. Cuando tenía 15 años, Ignacio es enviado a Arevalo, cerca de Madrid, a vivir y formarse bajo la sombra de Juan Velázquez de Cuellar. Juan Velázquez de Cuellar, ¿quién era en Arevalo? Era como el ministro de Hacienda del Rey era el contador mayor del reino. Allí aprendió Ignacio muchas cosas, y muchas cosas muy interesantes. Yo me lo imagino aprendiendo a escribir y como que tenía una letra muy pulida, a hacer cuentas, porque era en casa del contador del reino donde estaba viviendo y se estaba formando, aprendiendo las costumbres cortesanas, a ser paje en una corte. Aprendiendo a manejar las armas y nos consta, hay muchos testimonios de ello, de que sabía utilizar muy bien la espada y la daga y que no era perezoso para utilizarlas.
0: Sí, que yo creo que ahí empieza a marcarse una de las... de, las, de la tesis o el nombre que le hemos puesto hoy a este encuentro y es que este es un hombre que responde a una época, ¿no? Eh, se forma en una cultura, se forma en un... Eh, con unas costumbres en la danza, la literatura, la escritura. Eh, bueno, y ahí yo, eh, yo creo que ahí va a conocer uno de los grandes amores de él que es la caballería, ¿o no? Sin duda. Allí leyó
1: a los, las novelas de Amadís de Gaula y las otras novelas de caballería que tanto le gustaban, seguro que las leyó más de una vez. Y allí, muy posiblemente, comenzó a tener ideales de tener una dama como gran caballero, porque cerca de Arevalo, en Tordesillas, al noroccidente de Madrid, estaba el castillo donde estaba recluida Juana la Loca, hija de Fernando e Isabel los Católicos, mamá de Catalina, y Catalina vivió muchos de sus años hasta que se fue a Portugal para ser casada con Juan III de Portugal, vivió con su mamá allí en Tordesillas. Ignacio, con la gente de Juan Velázquez de Cuellar, la esposa de Juan Velázquez de Cuellar, fue ama de, de casa, como quien dice, o de palacio, de la reina Juana la Loca.
0: Allí vivía. Es, este hombre yo creo que le va a, a brindar un mundo muy interesante porque le va a brindar un ideal de vida. Y ese ideal de vida es el que va a tener trasfondo muy probablemente en Loyola, en este hombre en Íyigo, como lo conocemos. Eh, y es importante para él porque no solamente se va a encontrar con un mundo abierto, sino que yo creo que le va a empezar a abrir los horizontes de una cultura y de una manera de, de, de principazgo y de reinado. Yo creo que eso va a influir tardíamente o mucho en la Compañía de Jesús en su manera de ser cuando surja en la vida de Ignacio. Yo creo que Ignacio
1: sí conoció a Catalina, la que después fue reina de Portugal y que Catalina lo debió conocer a él. Yo creo que sí. Catalina después, siendo reina de Portugal, conoció muy bien a los jesuitas que Ignacio mandaba a Portugal, a los primeros compañeros de Jesús, los conoció bastante bien. Conoció a Francisco Javier, conoció al padre Rodríguez, conoció a estos otros jesuitas. Pero resulta que cuando tenía 26 años, Ignacio cae en desgracia su mentor, Juan Velázquez de Cuellas, el que era ministro de Hacienda del Reino. E Ignacio, todavía era Íñigo, se va con un pariente lejano suyo, el duque de Nájera, virrey de Cataluña, Antonio Manríquez de Lara, y sigue siendo soldado al servicio del reino allí en el norte de España, desde
0: 1517 hasta 1521. Bueno, que hay un cambio muy radical en la vida de Ignacio, ¿no? Porque de ser este hombre metido en el mundo de la vida social, eh, que lo envíen a, a tener de alguna manera una vida de soldado, eh, ciertamente le cambia la visión. Ahí también surge un problema que yo creo que tendríamos hoy en día en el mundo y es el problema de la corrupción. ¿no? Y la corrupción se puede entender de dos maneras, o cayó en desgracia porque le montaron algo para caer, o porque el ministro de alguna manera irrumpió en algún en algún malos manejos. Y eso siempre estará dentro de las intrigas del mundo medieval y del mundo de la vida actual. Y yo creo que uno, ante una desgracia de perder un, un privilegio como este, que Ignacio se pueda reinventar como soldado le da una gran capacidad como ser humano. Entonces, Íñigo, todavía no es Ignacio, está cerca
1: de cuatro años bajo la sombra del de duque de Nájera como soldado, pero como capitán. Y es el 20 de mayo de 1521 cuando atacan a Pamplona los franceses que quieren tomarse de la población Ignacio Íñigo con muchos compañeros se oponen y allí cae herido y bien mal herido en sus dos piernas lo tratan bien los vencedores lo curan en cuanto se puede y lo envían a Loyola a su casa un viaje que dura 20 días hasta llegar al Castillo de Loyola.
0: Josefo, ahí hay una anécdota que sería muy bueno que nos recordaras un poquito. ¿Qué pasa la noche antes del ataque? Ciertamente, hay, hay, la historia cuenta mucho que Ignacio eh, quiere la guerra, o sea, quiere el enfrentamiento, quiere la batalla entre, Fran entre Francia y España, ¿no? porque si toman Pamplona, obviamente entrarían ya directamente en España. Pero él se encuentra con su amigo en la noche anterior y le cuenta su vida si ¿sí? él le cuenta su vida es importantísimo eso ¿Por qué es importante eso porque él hace una especie de confesión no tenían un sacerdote cerca pero él hace un rito sacramental en el cual le dice a su amigo que estaba enamorado de una gran mujer la cual no podía corresponderle pero que también eh, su vida había sido llevada por diferentes caminos y que él siempre estuvo buscando un valor mayor y que él creía que entregar la vida por obras grandes o por grandes defensas, era su gran deseo. Eh, es un acto de confesión entre él y su amigo y que de alguna manera es muy importante para él porque lo lanza a la batalla libre de una historia y lo lanza libre para poder enfrentar. Cuando tú comentas eso de Francia, de por qué lo atienden con tanta gallardía, es porque este hombre realmente como capitán lideró a su gente y la lideró con mucha entrega. Eh, y los franceses le lo reconocen eso y lo envían de nuevo entonces a su casa. Eh, bueno, de ahí esa historia empieza también a ser muy interesante, porque ese camino a Loyola no debió haber sido nada fácil.
1: Ignacio Íñigo, todavía en ese momento, no era un hombre indiferente a la religión, a la fe. Se había criado en un hogar cristiano católico, y durante sus años de formación había tenido gestos piadosos, había compuesto un himno a San Pedro, le había dedicado coplas a la Virgen María. Era un hombre que tenía su piedad, pero
0: era un hombre del mundo, completamente del mundo. Y sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es un hombre que, que construyó una espiritualidad a su manera, como mucha, la mayoría de la gente nuestra, con un Dios que conoció y con mucha devoción, pero que realmente respondía también a otras distracciones que hay en el mundo. Bueno, Darle las gracias al Padre Josefo en este encuentro. Como se dan cuenta, Ignacio es un hombre que va respondiendo a su tiempo, a su vida, y que en estos procesos de hacerse eh, ser humano y de hacerse joven, eh, centró su vida en tres grandes cosas hasta este momento. Primero, en unas letras, en las letras que fueron importantes, en ese conocimiento de la caballería, en ese sentido importante de entregar la vida eh, por un por algo que valiera la pena. En un principio por tener una mujer, pero cuando no la hubo, entregarla por la patria. Eh, y eso, Ignacio, yo creo que no lo va a abandonar nunca la vida, entregarlo por algo la vida, por algo siempre mayor. Y por último, yo creo que es necesario recordar que este hombre eh, se reconoció hijo de una experiencia religiosa, de una familia y que tuvo que tomar decisiones fundamentales. Eh, esos desafíos humanos los tendremos todos en la vida y aquí dejamos a Ignacio porque en el próximo encuentro tendremos que vernos cómo Ignacio descubre toda esa discreción de espíritus que lo habitan y que lo lanzarán a construir no solo la compañía de Jesús, sino a buscar a un Dios siempre mayor. Un buen día para todos y muchas gracias por encontrarnos en este espacio para conocer un poco más sobre la vida de la compañía y de la iglesia. Recuerda suscribirte y seguirnos en redes sociales como ColSanPedroClaver. Visítanos en www.colsanpedro.com.